0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد المؤمن والله لا حضر ولا قوه الا بالله اللهم الفعل نعم اللهم صل ومن نسالك علما لافئ ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم حبيب الينا الايمان وسيدنا في قلوبنا وكره الينا الكفر والوف السوق jangan Kita lanjutkan kajian kita pemantan abad Ini membahas bagian akhir dari bab salat dan besok Insya Allah sudah masuk pembahasan bab sekarang <tuh> masih membahas tentang bagaimana mengurus jenazah dan sekarang kita akan membahas bagaimana perlakuan setelah disolatih sebanyak empat kali takbir. Dan mayat itu dimakamkan Dalam liang lahat ya, Jadi liang lahat itu adalah Lubang yang biasanya digali e, Lebih dalam sedikit Pada kuburan Jadi kalau bagi yang pernah mengantar jenazah ke kuburan Nanti akan tahu bahwa Nanti itu kuburan itu ketika di, dilubangi begini Di bagian dasarnya itu nanti akan Bagian dasar yang me, Yang arahnya di kiblat itu nanti akan di Dilubangi lagi lebih dalam Ya dilubangi lebih dalam Sekedar cukup untuk memasukkan mayat itu Nah ini dinamakan liang lahat Yaitu namanya lahdun itu disitu lahdun. Jadi lokasi pemakamannya adalah vilah jadi dasarnya kuburan itu bukan rata begini tidak jadi setelah rata begini lalu kemudian buat lubang lagi anggap saja misalnya eh, panjangnya angg anggap saja misalnya panjangnya kuburan ini 2 meter lalu lebarnya misalnya 1 meter gitu ya maka buat yang lihat itu adalah di bagian baratnya, bagian kiblatnya itu di misalnya dilubangi di sekitar 30 cm gitu ya senti lebih dalam lagi nah itu dinamakan liang lah disitulah mayat itu dimasukkan dikuburkan disitu jadi lokasi pemakamannya lokasi penempatan mayatnya adalah Yudvalu Vilahdin Mustaqbilal Kiblah dalam keadaan menghadap Kiblat jadi mayatnya itu menghadap Kiblat karena di Indonesia itu Kiblatnya adalah sebelah barat maka berarti Kepala mayat itu diletakkan pada arah utara, kakinya di sebelah selatan. Jadi maksudnya menghadap kiblat begitu akhirnya, ya. Jadi wajahnya wajahnya dihadapkan kiblat. Nanti di belakang kepala mayatnya itu biasanya dikasih e, bantalan. Ini buat dari tanah misalnya bulatan-bulatan bulatan-bulatan dari -bulatan tanah itu diletakkan di di belakang itu dia. <tuh> Jadi jangan dibayangkan mayat ketika dimakamkan itu terlentang gitu ya ada terlentang tidak tengkurap juga tidak jadi dia dihadapkan kiblat jadi uh, bertumpu pada tubuh bagian kanan miring ya <tuh> min kibali rasihi birfkin wajusalu Yusallu dari kata salah salah itu mencabut pelan-pelan jadi uh, <tuh> mencabut pelan-pelan min kibali rohsi dari arah kepalanya birifkin dengan lembut jadi maksudnya ketika memasukkan mayat itu ke dalam liang lahat itu perilaku perlakuannya adalah birifkin dengan lembut jangan kasar-kasar jangan, jangan langsung lempar jadi lembut seperti memperlakukan orang yang masih hidup gitu ya Nah, cara memper cara memasukkannya itu adalah untuk kasus Indonesia ya mayat Indonesia berarti eh, kepalanya dulu itu di dimasukkan dari arah selatan-selatan ke Utara jadi cara jadi mayat ini ini misalnya Kuburannya begini maka berarti kepalanya ini dimasukkan ke jadi di arah dimasukkan dari arah selatan sini jadi nggak boleh jadi jangan dari dari arah Uh, utara ke Selatan. Jadi meskipun nanti kepalanya itu tetap berada di arah Kiblat, tapi memasukkannya jangan dari dari arah Utara dimasukkan ke Selatan. Ya. Yang dicontohkan di dalam riwayat adalah uh, dari arah selatannya, itu dari arah kakinya, jadi ya. dari, dari kakinya uh, ke arah kepalanya. <tuh> ya itu yang didasarkan pada riwayat, misalnya dalam Sahih Muslim. dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas anna Sa Sa'ad bin Abi Waqqas kama bin itu pada saat beliau sakit yang yang mana beliau meninggal dalam sakit itu beliau mengatakan buatkan bagiku liang lahat berarti termasuk sunnah yang baik ketika menguburkan itu adalah membuatkan liang lahat bukan sekedar menggali kuburan tetapi juga dibuatkan liang lahat untuk menempatkan mayat itu. Wan sibu, wan atau wan sabu labin dan pasanglah bata ya labin itu. E, maksudnya untuk apa? Penahan tiar. Mayatnya itu ketika dimirikan ke arah kiblat itu enggak balik lagi terlentang Jadi di, di belakang kepalanya dipasang labin Dipasang semacam uh, yang saya ceritakan tadi Bulatan-bulatan yang kalau di Indonesia itu dibuat dari tanah Itu bisa diganti dengan benda lain seperti batu bata atau apa ya Yang jelas untuk menjaga agar selalu menghadap kiblat. Ya <tuh> sama sunnah Rasulullah alaihi wasallam. sebagaimana diperlakukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kubur Rasulullah itu semacam itu. Rasul saat dimakamkan itu di hadapan arah kiblat Kemudian di belakangnya itu dipasang ladin penahannya. Membuat beliau itu tidak uh, ee Jadi jadinya. Dasar lain adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Ishaq yang mengatakan Ausa so al-Harits an yusalli alaihi Abdullah bin Yazid fa sallallaihi wa qala hadha Abu Ishaq mengatakan al Haris memperwasiat agar dia itu nanti disalati Abdullah bin Yazid maka Abdullah bin Yazid menshalatinya kemudian dia memasukkan al Haris itu ke dalam kuburan dari arah kedua kaki kubur dan mengatakan ini adalah bagian dari sunnah seperti saya terangkan tadi ya mayat diletakkan dari arah kaki kubur cara memasukkannya dari arah kaki kubur bukan dari arah kepalanya ya. dari arah kakinya Wayakuruul <tuh> <tuh> dan orang yang e, mengebumikannya ke dalam lahat itu mengatakan yulhid dari kata alhada di sini maksudnya memasukkan dalam liang lahat. Orang yang memasukkan dalam liang, liang lahat itu mengatakan Bismillah wa ala milleti rasulillah. Jadi cara memasukkan dalam ayat itu adalah sunnahnya mengucapkan Bismillah wa ala milleti rasulillah. Makanya dengan nama Allah dan atas dasar agama Rasulullah SAW. Coba kita baca sama-sama Bismillah wa ala milleti rasulillah. Bismillah. Wa ala millati rasulillah Bismillah Wa ala millati rasulillah Sekarang bayangkan mayat di depan antum pegang ya. Lalu kemudian Seakan-akan membayangkan Diletakkan dalam liang lahat Sambil mengucapkan kata-kata ini Bismillah Wa ala millati rasulillah Sama -sama. Bismillah Wa ala millati rasulillah Bismillah Bismillah Wa ala millati rasulillah Dikabung Bismillah Wa ala millati rasulillah Bismillah Wa ala millati rasulillah Wa ala millati rasulillah, ala rasulillah. Ala rasulillah. Ala rasulillah. Ya. Kita nggak tahu Kapan Bisa jadi suatu saat kita mengantarkan jenazah atau kuburan apa mayat seseorang entah itu tetangga atau siapa begitu nah, dari situasi semacam itu ketika berada di bawah kemudian meletakkan mayat itu ke dalam yang lahat sunahnya adalah sebelum diletakkan itu mengucapkan Bismillah, waalaikumussalam dengan nama Allah dan atas dasar agama atau millahnya Asalamualaikum. Bismillahu ala mille rasulillah. Bismillahu ala mille rasulillah. Nah, Bismillahu ala mille Bismillah ala, wa ala <tuh> Apa dasarnya ketentuan ini? Dasarnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qabri, bismillah wa sunnati rasulillah Rasulullah itu jika meletakkan mayit dalam kuburan maka belum mengatakan bismillah wa sunnati rasulillah sallallahu Jadi kalau dalam riwayat Abu Dawud ini lafadznya ala sunnati rasulillah itu maknanya sama dengan ala millati rasulillah sallallahu jadi boleh Variasinya kita baca Bismillah wa'ala sunnati rasulillah Atau Bismillah wa'ala millati rasulillah ya. <tuh> wa fil qabri, Dan dibaringkan dalam kuburan Maksudnya mayatnya itu dibaringkan dalam kuburan Jadi setelah dibawa oleh orang yang memegang mayat itu Sambil mengucapkan Bismillah wa'ala millati rasulillah Kemudian diletakkan dibaringkan bandingkan dengan menghadapi tadi maksudnya bagdaan yo wabas potan saya setelah didalamkan yo amak dari kata am maknanya mendalamkan apanya yang didalamkan yang didalamkan adalah kuburannya setelah kuburannya itu digali didalamkan sejauh apa komatan sejauh orang berdiri Ya, setinggi orang sedalam orang berdiri Jadi ukurannya dalamnya kuburan itu yang ideal adalah Ketika orang berdiri Dalamnya segitu Wabas potan dan satu kali bentangan potan itu satu kali bentangan-tangan Jadi berdiri ditambah satu bentangan-tangan ke atas ya nah, Inilah dalam ideal dari sebuah kuburan Kalau di Kajian-kajian kiai-kiai -kajian Jawa biasanya nyebutnya Sak dedek sak pengawe Sak dedek sak pengawe itu saya kira nerjemahkan ini Komah dan wawas Sak dedek dari kata komah itu sak pengawi itu sak pengawe kan ngawi-ngawi ini ya Sak pengawe tingginya begini Jadi saya memperkirakan memang tingginya kuburan itu Idealnya sekitar 2 meteran ya kira-kira Nah itu ya idealnya begitu, insya Allah kedalaman semacam ini itu sudah membuat mayat itu aman dari gangguan hewan-hewan misalnya. Karena kalau tidak terlalu dalam, kita bisa digali oleh hewan-hewan yang uh, biasanya memakan bangkai itu. Kalau sedalam itu, insya Allah tidak akan uh, diganggu lagi. Ya, itu kedalaman ideal dari uh, kuburan. <tuh> Dasarnya adalah hadis riwayat At-Tirmidhi dari Hisham Ibnu Amir, beliau mengatakan Syukia ila Rasulullah s.a.w al-jirahat Iyaw ma'uhudin faqarah Ikhfiru wa Wa'ahsin Rasulullah itu diadui Tentang Jirahat pada hari Uhud Ya, luka-luka Atau mungkin Ya ini, beliau mengatakan Ikhfiru galilah Wa'awsi'u dan perluaslah wa'ah sinu, dan berbuat baiklah nah, kalau dalam batas ini memang tidak menyebutkan ukuran detail ya teknisnya, tetapi Rasul memerintahkan ketika menggali itu perluaslah dan wa'ah dan lakukan sebaik-baiknya dan ini dipahami oleh para ulama minimal adalah seperti ini jadi kedalaman untuk merealisasikan ihsan saat mengubur itu adalah setinggi orang berdiri ditambah satu eh, satu jangkauan tangan ke atas itu, wa <kuh> dan kuburan itu diratakan. Oh, di masa Syafi'i, penjelasan apun sejak di sini, kuburan terbaik itu justru adalah Yusaf diratakan. Jadi, seperti dibagi itu ya, itu malah bagus itu dihannya, diratakan. yang mana itu didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Abu Al hayyaj Al Asyadi telah mengatakan: "Kawal Ali ibn Abi Talib ala Ab ala Ma ala Ab ala Ma bathani 'alaihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an la tada'at illa tamastahu walakubran mushrifan illa sawajtahu". Perhatikan, aku akan mengutusmu. Seperti aku diutus oleh Rasulullah Wasallam, Beliau memerintahkan aku Agar aku tidak meninggalkan patung Keluai kecuali aku hancurkan Dan kuburan yang menjulang Kecuali aku ratakan Nah ini jadi Perintah Rasulullah kepada Ali Semacam itu jadi, Makanya kuburan-kuburan yang Punggung tinggi yang Di sebagian dulu ya Itu kan sampai kayak Gunung gitu ya, bukit ya kuburan Karena di dalamnya diisi perbekalan yang macam-macam. Mungkin kulkas dimasukkan juga di sana, wallahualam. Karena memandangnya memang seperti hanya pindah alam, sehingga perlu bekal yang cukup untuk pindah alam itu. Ini jelas tidak seperti ajarannya selama kalau dalam Islam. Kuburannya diratakan. Ya, diratakan atau Dinaikkan sedikit tidak terlalu tinggi itu mungkin masih ditoleransi ya. Tapi yang sangat tinggi itu yang Yang kelihatan menonjol ini yang tidak Islam Walayu bina'alaihi Dan tidak boleh dibangun di atasnya Walayu jassosu Dan tidak boleh dikabur sosu dari kata jassoso Maknanya adalah mengabur Jadi kuburan dibangun itu nggak benar ya Apalagi dipasang kejik itu gak benar Seperti atap itu ya Seperti dipageri Kemudian ada atapnya sendiri terus dibangun ada keramiknya itu enggak syar'i itu seperti aja dilarang oleh rasulullah semuanya maka kuburan yang syar'i betul itu justru yang sederhana yang sederhana saja cukup dikasih penanda kalau yang semacam apa namanya nisan itu barangkali mudah-mudahan masih bisa ditoleransi tapi kalau yang sudah bangunan itu ya sama dulu cukup batu penanda batu sudah cukup batu saja ee, tahu kalau itu adalah kuburan jadi orang bisa menjalankan adab-adab kekuburan toh kan nggak boleh diduduki nggak boleh diinjak uh, kan begitu yang dilangkai nggak boleh itu kelu penanda tapi kalau sudah sampai di, di keramik dicor ya nah itu sudah tidak islami sama sekali harusnya dibuang semacam itu ya karena itu memang kalau kita pandang dari aspek sikah <saya> sedu itu memang kalau nggak dilarang semacam itu lama-lama bisa diagungkan Dan saya melihat di beberapa tempat ada orang yang dianggap orang soleh, wali allah, kekasih allah, hadib, apalagi itu bangunan kuburan dibangun luar biasa. Nah itu seharusnya tidak demikian ya. Tuh. Kalau kita konsisten dengan penjelasan di sini, ya, dan kita benar-benar kuatir jangan sampai orang awam itu salah dalam memahami dini, ini. Nah, seharusnya perintah rasulullah ini dilaksanakan dengan baik. Apa dasarnya tidak boleh membangun dan di kubur itu? Dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik beliau mengatakan, "Dakhalna." Oh, salah. Dasarnya hadis riwayat Muslim dari Jabir beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ad alaihi wa an yubna alaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan dikapur dan diduduki dan dibangun di atas. saar Lukas ya di mana Rasulullah melarang itu menduduki kuburan juga nggak boleh. Ini adab yang juga nggak banyak dipraktekkan oleh orang yang mengantar ke kuburan. Terutama para lelaki ketika mengantarkan ke kuburan sambil menunggu di makam kan itu duduk-duduk di kuburan. Nah itu salah ya, Harusnya nggak boleh duduk dan sunnah yang lain yang baik dilakukan adalah melepas alas kaki selnya sandal itu dilepas saat berada di kubur. Kalau wanita kan enggak ada syariatkan Saya rasa yang harus oleh para anak laki. Kalau ke sana, itu jangan sampai melanggai kuburan, menginjak kuburannya, duduk-duduk di atasnya, melewati kuburan dengan dengan beralas kaki itu sebaiknya dihindari. Walla basta bil bukai Dan tidak mengapa menangisi mayit. Jadi kalau nangisnya apa? Tidak tidak masalah menangisi mayit, karena nangis itu memang tidak dosa. Nangis itu tidak dosa. Allah menciptakan air mata. Buat apa kalau tidak dibuat untuk menangis? Jadi, kan, air, jadi air mata itu memang memang hikmahnya banyak. Di antaranya menangis ini eh, salah satu hikmahnya. masalah. Jadi tidak tidak dosa menangis dari sisi menangisnya itu. Ya, fitrahnya seorang itu menangis. Bukan hanya perempuan yang gampang nangis. Laki-laki juga kalau menangis juga tidak masalah. Karena ada air mata-air mata yang dicintai oleh Allah. Air mata yang dicintai oleh Allah itu adalah air mata seseorang yang ketika sendiri teringat dosa-dosanya kemudian dia menangis. Nah, itu jumlah air mata yang dicintai oleh Allah. Ada air mata yang diizinkan oleh Allah dialirkan selama tidak disertai dengan ucapan yang buruk. Ini air mata yang muncul karena kesedihan tertimpa musibah-musibah dunia. Itu diizinkan. Ya, ada pula air mata yang dibenci oleh Allah. Ini ketika tangisan itu disertai dengan uh, dengan makian terhadap takdir, tidak rela terhadap ketentuan Allah. Nah, itu yang oleh Allah. Jadi kalau semata-mata menangis boleh. Kalau misalnya kita datang ke sebuah, apa, sebuah keluarga yang sedih kemudian menangis karena kematian dari salah satu kerabatnya, nah itu dari sisi tangisannya biarkan, tidak usah, tidak usah dicelak karena itu bukan kemungkaran. Dasarnya hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari dari Anas bin Malik beliau mengatakan. دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فقبله وشممه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم ويجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله أن هو يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة maka kami masuk bersama rasulullah sallallahu kepada abu saif Pandai Besi sementara dia adalah sesama anak susu untuk Ibrahim alaihissalam atau bisa juga dipahami dia adalah anak susunya Ibrahim alaihissalam, jadi Rasulullah itu ketika punya anak Ibrahim dari Maria Alqibtiyah, itu kan memang beliau menyusukan anaknya itu kepada bukan kepada Maria, tapi kepada ibu susu gitu ya? pada ibu susu maka Rasul mengambil Ibrahim kemudian menciumnya Ini situasinya Ibrahim sedang sakit menjelang mati. Di saat mau sakit menjelang mati itu diambil oleh Rasulullah kemudian diciumi oleh Rasulullah. Kemudian kami masuk menemui beliau setelah itu sementara Ibrahim sudah sekarat. Jadi sudah Ya'judu, sudah menjelang, sudah menjelang meninggal. Maka mata Rasul kemudian berlinang. Ya, kemudian Abdul Abdurrahman bin Auf bertanya, "Apakah engkau wahai Rasulullah maksudnya apakah engkau menangis wahai Rasulullah?" Jadi kan teringat Rasulullah itu pernah melarang gitu ya. Ada melarang kesannya itu melarang menangis saat orang meninggal. Sehingga ketika Rasulullah sendiri menangis ditanyakan tuh, kok menangis engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi, itu rahmat wahai Abdurrahman, wahai Ibnu Auf, itu adalah rahmat. Jadi tangisan itu adalah kasih sayang, tanda kasih sayang. Ya, kemudian beliau mel melanjutkan lagi tangisannya, lalu langsung mengatakan Sesungguhnya mata itu bisa mengeluarkan air mata dan hati bisa bersedih. Dan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang membuat Allah itu rida. Jadi sebenarnya dimarahi Allah itu bukan tangisannya, tetapi ucapannya ini. Ucapannya ketika orang-orang itu mengucapkan, "Kenapa engkau segera cepat sekali mati? Kenapa segera kau tinggalkan kami? Kepada siapa lagi setelah ini kami berlindung?" Ya, itu kata-kata yang buat Allah benci Itu yang, yang dinamakan niyaha Sementara niyaha sendiri secara bahasa Maknanya menangis sebenarnya Tapi ternyata ada makna syari Niyaha itu tidak sekedar menangis Makna syari adalah menangis disertai mengucapkan Kata-kata yang buat Allah itu murka Karena tidak rela terhadap takdir Itu makna niyaha Kalau secara bahasa makna niyaha itu sama dengan buka Sama persis nangis tangis. Makanya wajar ketika Jadi saya kadang-kadang memahami berarti para sahabat itu Ketika mendengar ucapan Rasulullah itu Ketika mereka belum mengerti makna syar'inya langsung difahami makna bahasanya Jadi pertama difahami niyahahuh Berarti nggak boleh nangis ini saat orang kena musibah gitu ya. Sehingga ketika Rasulullah menangis Itu ditanya loh Ini kok menangis bukan engkau Rasulullah Ternyata Rasul memaksudkan Bukan semata-mata tangisan yang dilarang oleh Allah Tapi tangisan yang disertai ucapan sehingga beliau mengatakan kami tidak akan mengucapkan apapun yang membuat Allah kecuali ucapan yang membuat Allah itu menjadi rindu. Ya. Wa inna bi Ibrahim la dan sesungguhnya kami ini bersedih sekali wahai Ibrahim dengan perpisahan denganmu itu. Ya. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa menangis itu tidak berdosa. Dalil yang lain yang menunjukkan bahawa menangis itu tidak dicela adalah hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah yang mengatakan Zara al-Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam aqabar ummihi fabaka wa abaka man hawlahu faqala istagzantu rabbi fi an astaghfirallaha falam yu'zan li Wa istagzantuhu fi an azura qabraha faazina li fazuru al-kubur fainnaha tuzakirul al maut." Abu Hurairah mengatakan Nabi mengunjungi makam ibunya Maka beliau menangis dan membuat orang-orang yang berada di sekitarnya ikut menangis Maka beliau bersabda Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun pada ibuku Untuk ibuku dan aku tidak diberi izin Maka aku meminta izin untuk mengunjungi kuburannya Maka Allah mengizinkanku Kunjungilah kuburan, karena itu akan mengingatkan kematian Jadi Ini termasuk dalil yang menunjukkan Ibu Rasulullah itu Kenerahkan asibnya ya. Kenapa? Karena ceritanya di sini Rasulullah itu Minta izin Untuk memintakan ampun ibunya Tapi tidak diizinkan Nah, sementara kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu Memintakan ampun orang musyrik Memintakan ampun orang kafir yang sudah meninggal itu tidak boleh Ketika Aminah itu dilarang dimintakan ampun oleh Rasulullah Itu tandanya berarti Beliau termasuk golongan itu ya. Berarti termasuk juga Abdullah ayah Rasulullah Ayah Abdullah Abdullah itu dinyatakan juga dalam suara yang muslim Bahwa beliau itu nasibnya adalah fitnah Jadi kedua orang tua Rasulullah itu fitnahnya Kalau dalam riwayat ini Tapi memang ada sebagian ulama yang membela mati-matian bahwa orang tua Rasulullah itu selamat. Di antaranya asy Saya sudah membaca beberapa argumentasinya dan uh, akhirnya saya lebih mengikuti pendapat jumhur ya. Karena argumentasinya Asy-Suyuuti takaluf tak sekali, maksa sekali ya. kelihatan terlalu jauh itu ya. Nah, muslim yang sila semacam itu perlu saya di, dilemahkan ya. Dan melihat reputasi asy yang tasahul sekali dalam menilai hadis ya, dan bagaimana beliau Ini ya dalam uh, beberapa kasus itu, uh, apa saya melihat fatwa-fatwa fikihnya tidak dibangun atas dasar argumentasi yang kokoh, maka kalau saya sih masih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa orang tua Rasulullah itu sebagaimana Abu Thalib dan Abdul Mu'talib benar, ya. Begitu. Tapi ini, ini pembahasan akidah furu lah istilahnya ya, tidak usah dibesar-besarkan. yang jelas kalau saya sudah milih pendapat tetapi saya tidak tidak terlalu berminat untuk membesar besarkan urusan ini gitu ya jelas dan ini tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah sama sekali tidak mengurangi kadang-kadang argumentasi orang yang mengatakan orang tua Rasulullah selama itu kita dianggap kurang ajar terhadap Rasulullah padahal ini pendapat An Nawawi loh ya An itu tegas dalam syarah saya Muslim itu mengatakan ayah Rasulullah itu di neraka. Shafi itu adalah ulama Syafi yang sangat dihormati dan saya kalau milih pendapat fikih Ashafi ataukah Asuyuti jelas An Nawawi jauh lebih pakar dalam urusan fikih Syafi'i daripada Asyik Asyuyuti itu adalah jamak seorang penghimpun daya hafalnya luar biasa tapi saya melihat analisis fikihnya lebih tajam An Nawawi ya. kalau saya mentarjihnya atas dasar itu ya mengapa memilih pendapatnya. Nawawi dan bukan hanya Nawawi ulama yang lain banyak juga yang berpendapat sama, -sama. Ya. Nah, Rasulullah itu barangkali saking sedihnya nggak bisa menyelamatkan ibunya maka nangis dengan tangisan yang mungkin begitu mengharukan sampai seluruh sahabatnya Ini sekelilingnya juga ikut, ikut nangis. Kan bisa ya orang nangis kita itu kan ikut nangis itu kan bisa ya karena saking sedihnya orang yang kita lihat menangis. Itu. Jadi ini dalil menguatkan bahwa Al-buka al-mayyit Tangisan pada mayit itu Menangisi mayit itu Tidak terlarang dari sisi tangisannya itu. Min ghairi nauhin Tanpa nauh ya, Nauh itu niyaha Sama maknanya dengan niyaha Nah ini menunjukkan ada perbedaan Berarti istilah buka dan nauh itu Secara bahasa maknanya sama tangisan Tetapi nauh atau niyaha Itu punya makna syari yakni ini tangisan yang disertai dengan ucapan-ucapan yang mungkar gitu ya. <tuh> ya, kalau kata para ulama, nauh itu didefinisikan nangisnya keras sambil meratap-ratap misalnya mengatakan Wah khasirah Wah sanadah gitu ya. khasirah itu kalau bahasa kita aduh ruginya. Aduh ruginya. Wa sanadah itu mana aduh sang penyandaku, penyanggaku. Ya semacam ini masih banyak di masyarakat. Saya waktu di rumah sakit Lamongan di Malang itu di, di Lamongan itu rumah sakit di Lamongan rumah sakit Muhammadiyah itu uh, pada suatu malam itu sempat me, ini mendengar jeritan kuakir saya karena ceritanya melengking nang menggugu-gugu sambil uh, bersandar sambil kayak anak kecil yang menguasain dia. itu sambil mengucapkan kenapa kok harus mati ya kenapa kok cepat sekali itu kan tidak rela dengan takdir Allah ya nah itulah niatah itu semacam itu yang sebenarnya di, di celah keras dalam Islam ya yang nggak boleh semacam itu nah yang kalau semacam ini kita eh, apa itu namanya itu termasuk kemungkaran sudah lapangnya. bukan lagi hal makro ya, tapi termasuk kemungkaran makanya sebagian sahabat itu tegas sekali kalau terkait dengan kemungkaran semacam ini, yang pernah saya baca itu pada saat riwayatnya Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, beberapa wanita yang ada di sana itu mewangis sambil nangisnya itu level niaha, maka kemudian oleh Umar itu dinasehati jangan kalian lakukan semacam ini karena ini termasuk perkara jahiliyah tetap itu dilanjutkan, hanya Umar. lanjut ya masuk ke dalam ambil campur campurkan campur satu-satu itu perubahan dah yeah. dah diem semuanya aja ya, nah ya. Masya Allah keren banget Umar itu ya seorang pemimpin yang kalau dalam urusan kemungkaran itu tegasnya luar biasa. sehingga di zaman Umar itu pemerintahan terbaik gitu ya dari sisi penegakan keadilan itu. Ya semua kolaborasi baik, tetapi dari sisi penegakan keadilan itu Umar ini yang terbaik. Makanya. Dalam sejarah yang ditulis oleh orang Barat, negarawan dan politisi terbaik dalam sejarah pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad adalah Umar. Dan saya setuju dia. Memang kita butuh pemimpin itu seperti Umar, yang ketegasannya seperti tegasnya seorang jenderal, tapi kasih sayangnya seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Itu kan otot. Dan pemimpin harus punya punya dua ini. Pemimpin nggak bisa hanya sayang dok, nggak bisa. Itu akan dimanfaatkan para penjahat untuk apa uh, ngelunjak istilahnya jadi pemimpin harus tegas juga tegas jadi uh, kalau saatnya keras ya keras ya, seperti Umar itu ada orang yang bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat apa makna ar Rahman al sudah meniupkan isu itu langsung dipanggil ditangkap dicampur campur terus sampai Orang itu mengatakan sudah sudah amrun sudah, sudah sudah hilang subhat di kepala sudah hilang makanya berhenti sudah. Nah, orang kayak gini itu kan akhirnya membuat penyebaran ide sesat itu tidak tidak terlalu jauh gitu ya Nah sekarang kan atas alasan demokrasi semua orang bisa berbicara atas nama uh, ilmiah, ya orang orang sampai berani ngomong hal-hal yang sudah termasuk kekufuran. menyesatkan banyak orang. kita rindu itu, itu pemimpin-pemimpin setegas umar ya, uh, yang pembelaannya kuat sekali terhadap allah dan rasul. <tuh> Oke, <Okay. tuh> dan tidak boleh pula Merobek saku. Nah itu kebiasaannya gitu. Kalau orang saking sedih itu ah kuat gitu ya. Rambut rambut dicabuti gitu ya. zaman dulu sampai semacam itu. Jadi saku di sini rambut dicabuti. Agar orang memukul itu nikah zaman dulu kayak begitu, itu yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ya itu yang nggak boleh. Nangis silahkan tapi nangis yang wajar. Ya, nangis biasa sedih sebagai seorang manusia tidak masalah. Jadi Islam tuh mengizinkan sedih, mengizinkan gembira tidak apa, apa. Yang penting jangan terlalu, gitu ya. Sedihlah oke okay, tapi jangan terlalu. Gembiralah oke okay, tapi jangan lebih, jangan. terlalu, siapa yang gembiranya itu terlalu lebih, awas sebentar lagi akan menangis gitu ya kalau dia sedihnya terlalu, nah itu juga bisa membuat orang itu mendapatkan musibah-musibah lebih yang buat Allah itu yang murkah gitu dan keluarganya itu dihibur, yu'azza dari kata azza yu'azi, maknanya menghibur yu'azza ta'ziyah, itu maknanya menghibur, ya Itu masternya Keluarganya dihibur Ini maksudnya bagi orang yang Tidak tertimpa musibah itu Disunahkan untuk Menghiburnya <tuh> <tuh> uh, Sedikit Yang tadi ya masalah nawh tadi Riwayat yang menunjukkan Bahwa Islam mengharumkan niyahah Adalah hadis riwayat Muslim, bahwasanya Nabi mengatakan arbaun fi ummati min amril jahiliyah Ada empat hal di kalangan umatku yang termasuk perkara jahiliyah dan mereka belum meninggalkannya. Satu alfakhru fil ahsab", kebanggaan dalam uh, status sosial. Itu sampai hari ini masih ada ya, Membangga-banggakan status sosial. Banyak kan orang bilang aku masih ada keturunan. sama itu raja prawijaya kan ada yang orang yang semacam itu jadi itu namanya fakrul filahsab kebanggaan dalam status sosial ya sebaliknya menyembunyikan kalau ada hubungan dengan para penjahat ya itu yang ditangkap kpk itu masih paman kuluh ada nggak orang yang ngomong kayak begitu kan tidak ada tuh. Nah itulah, itu menunjukkan fil-aslam itu perbuatan Chehelia. Orang Islam nggak pernah melakukan sama itu, ya. Orang Islam itu slow, slow, low profile. Orangnya rendah hati sekali, orangnya meskipun dia itu keturunan ini nggak terlalu, meskipun keturunan darah biru ya, Raden Ajeng atau apa, tidak ter, tidak terlalu dibesar besarkan. Biasa saja, biasa saja. Kalau ada orang kayak gitu, misalnya bilang aja pada dia. Oh kamu keturunannya itu ya? Kalau aku sih anu, keturunannya Nabi Adam Nabi ya kan? Semuanya sama sebenarnya ya Jadi gak usah dilebih-lebih Ini termasuk perkara jelit Yang kedua adalah fil ansab", me mencela dalam nasab Jadi menjelek-jelekan nasab itu juga bukan perkara syari -nya. Tidak usah orang itu dihina-hina karena nasabnya Meskipun dia anaknya seorang pelacur Meskipun dia anaknya seorang kafir Tidak usah dihina-hina Ingat Nabi Ibrahim itu ayahnya kafir dan beliau adalah orang mulia. Tidak ada alasan mencela orang karena nasabnya karena kelahiran seseorang di mana itu kan takdir Allah. Kan tidak mungkin itu kita e, apa memprotes hal tersebut. Ya. <tuh> Jadi nggak usah membangga-banggakan Termasuk juga misalnya orang terbukti keturunan Rasulullah itu enggak usah membangga-banggakan Kemudian menghina selain keturunan Rasulullah. Sikap terhadap keturunan Rasulullah untuk menghormati itu ada dalilnya syar'i. Tetapi beda dengan sikapnya orang yang merasa keturunan Rasulullah tidak usahlah merasa membanggakan. Membangga gitu ya. Kalau dalilnya memerintahkan kita menghormati seluruh keturunan Rasulullah, betul. Gitu ya. Tetapi bagi orang yang gitu nggak usah menunjuk-nunjukkan membanggakan lalu membedakan diri dengan kaum muslimin gara-gara perbedaan nasab itu. Ya. <tuh> maksud juga yang termasuk saya kurang setuju adalah ketika orang yang merasa keturunan Rasulullah kemudian atau bukan keturunan Rasulullah yang terjadi di masyarakat itu adalah keturunan Arab tertentu tidak mau menikah kecuali dengan sesama Arab. Nah, ini yang betul itu yang diramalkan Rasulullah ini empat perkara yang termasuk perkara jahiliyah yang masih dipraktekkan sebagai umat Islam itu. ya jadi nggak usah begitulah jadi sama aja semuanya itu. Semuanya itu, dalam Islam itu sama, yang membedakan hanya ketakuan saja Arab boleh menikah dengan sesama Arab, boleh juga dong menikah dengan Jawa, enggak masalah Sulawesi boleh kok nikah dengan Jawa ya. Sebagaimana Jawa boleh menikah dengan Sumatera, ya Boleh juga menikah dengan Perancis, enggak masalah Itu beda-beda semacam itu tidak, tidak ada perbedaan satu sama lain Ya kan? <tuh> Wal istisqa binujum dan meminta hujan dengan dengan bintang-bintang, wah ini sebagian masih sebagian ada yang melakukannya termasuk perbuatan-perbuatan syirik sebenarnya semacam meminta hujan dengan bintang-bintang itu barangkali di negeri kita yang mirip pawang-pawang hujan itu ya nah, itu mirip dengan ini istisqanya bukan dengan sholat istisqa tapi pakai ritual-ritual uh, tertentu yang tidak diajarkan Islam. dan niyahah ini yani niyahah itu juga termasuk perkara jahiliyah. وَقَالَ نَبِيُّ مُعَادَةَ orang yang melakukan niyahah kalau tidak bertobat sebelum kematiannya maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai jubah. yang terbuat dari aspal dan pakaian dalam dari jarop-jarop ini saya masih perlu meneliti lagi maknanya apakah kudis atau apa. Yang jelas itu penghinaan betul itu. Penghinaan betul bagi orang yang melakukan niyahah sementara dia tidak bertobat. Dan niyahah ini dosanya perempuan kebanyakan ya. Maka seruan ini kebanyakan ke perempuan. Karena laki-laki itu nangis gerung-geru itu nggak biasa ya. Laki-laki itu sedih itu paling neteskan air mata. Laki-laki ya Jadi cool masih ini. Nangisnya masih nangis kalau perempuan sudah Kadang-kadang lebay Terlalu lebay ketika menangis Oke okay. Baik Sekarang dalil tentang masalah me Memberi hiburan Kepada orang yang Kesusahan <tuh> Jadi nabi itu Menganjurkan untuk me Me, apa, me, menghibur orang yang kesusahan itu dan memberikan janji yang baik jadi taksiyah ya e, dasarnya adalah riwayat ibnu Majah ini bisa kita gunakan untuk ihtisab bagaimana pahala taksiyah itu nabi mengatakan ما من مؤمن tidaklah seorang mukmin yang menghibur saudaranya karena sebuah musibah kecuali Allah nanti akan memberikan pakaian kepadanya dengan pakaian kemuliaan pada hari kiamat nah, jadi beda nanti ya diantara semua orang yang dibangkitkan itu semuanya telanjang bulat dalam keadaan seperti baru lahir, maka orang-orang yang menghibur saudaranya karena musibah itu diberi pakaian mewah untuk membedakan dengan mereka ya. ini keutamaan orang yang bertansiah maka ini bisa kita tata niat kita kalau bertansiah kemanapun ya dekat maupun jauh naik mobil maupun jalan kaki ya sifatnya menghibur orang lain maka ikhtisab eh, sepanjang jalan ke sini insya Allah Allah akan menunaikan janjinya siapa yang mau taazia saudaranya maka mendapatkan janji pakaian kemuliaan di akhir ila salah satu ayam min dafihi sampai 3 hari dari pemakamannya jadi batasan taazia itu maksimal sampai 3 hari kalau sudah itu nggak bisa dikatakan taazia lagi Ya, jadi sekarang meninggal Belum bisa taksia sekarang Besoknya tidak masalah Besoknya lagi tidak masalah Tapi kalau sudah lebih dari itu Sudah tidak dihitung sebagai taksia lagi Dan tidak boleh dimakamkan dua orang dalam satu kuburan Ini hukum asal Satu kuburan itu nggak boleh untuk Dua mayat atau lebih Jadi satu saja hukum asalnya Karena begitulah cara Rasulullah memakamkan seluruh sahabat-sahabatnya di bacain itu satu kuburan satu orang ya ilah lihajatin kecuali karena kebutuhan jadi kalau karena karena butuh dan darurat nggak mungkin satu-satu ya boleh lebih dari satu misalnya seperti yang terjadi di Aceh itu kan korbannya sampai ratusan ribu nah itu kalau digali satu-satu bayangkan berapa berapa abad baru selesai pemakaman itu ya kan susah sekali kan makanya dibuatkan lubang besar, kemudian mayatnya dicirikan satu, mungkin cukup disiram pengganti gitu ya. Sudah dikubur enggak masalah. Itu liha jazin karena ada hajat. Ya, itu dasarnya adalah seperti yang dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u min Bahwasanya Nabi itu menghimpun dua orang dalam uh, korban perang Uhud itu. Jadi karena perang Uhud itu lumayan banyak korbannya, puluhan di kalangan para sahabat itu, maka Rasul memakamkan dua orang, satu kuburan, ya, untuk memudahkan baik, ini selesai bab sholat nah, insyaallah pekan berikutnya membahas tentang bab zakat